0: Escucha, bájate que hay reunión de vecinos. A que cojo la guitarra y la lío.
1: Patrimonio. Territorio.
2: Movimientos sociales.
3: Participación ciudadana.
2: Educación.
3: Espacios 2.0. Un espacio hecho por la ciudadanía y para la ciudadanía.
2: Hola a todos y todas, queridos oyentes, ¿qué tal? Nos alegra un mes más estar con ustedes, con vosotros y con vosotras... ...desde Espacios 2.0, el programa Espacios de Participación Ciudadana... ...de la Universidad de Sevilla. Os damos la bienvenida desde la radio, Radius. Hola Adrián, ¿qué tal compañero?
3: Pues muy bien Jorge, hoy, aunque bueno... ...hoy tenemos siempre, como siempre, un poquito de nostalgia... ...porque nos falta de nuevo Lucía, Lucía Alcantara Rubio que sigue con problemas de trabajo y no va a poder estar con nosotros hoy tampoco
2: Hoy nos vamos a seguir dando esa licencia de hablar desde las personas, desde un sentido holístico integrador y quizás algo transgresor para el lenguaje o para el oído de algunas personas Espero que sea un motivo para que se queden porque podrán disfrutar de un contenido memorialista e histórico Con ustedes, Jorge Ruiz Morales, quien les habla un día más, dispuesto a compartir y compartirles nuestro noveno programa de la segunda temporada
3: Sí, os recordamos que podéis encontrar todos nuestros programas anteriores, tanto de esta segunda edición como de la primera, en la página de radio www.radio.es. Ahí están colgados todos los programas en formato podcast y también en e -box. Así que los tenéis a vuestra disposición. Para los que queráis poneros en contacto con nosotros para opinar sobre nuestros programas, pues ya sabéis también, espacios2.0 gmail.com y ahí esperamos vuestros comentarios, ¿vale?
2: Bueno, Adrián, yo creo que a la gente habría que decirle que nos manden propuestas para el año que viene, ¿no? Porque... También, también. Sí, sí, sí. Verdad
3: que este ya es el último programa de la temporada y tenemos muchas ganas y muchas ideas para, para la próxima temporada, pero siempre está bien contar con la opinión de, del público. ...sumario. Dedicaremos la sesión Experiencia y Perspectivas ...a conocer de cerca el movimiento por la recuperación de la memoria histórica... ...especialmente en nuestra ciudad y Andalucía... ...y es que hoy conoceremos de la mano de sus protagonistas... ...cuál es la historia de este movimiento... ...qué objetivos los identifican como colectivo, ...cómo se coordinan, cuáles son sus acciones y actividades... ...quiénen forma parte del movimiento de la memoria histórica... ...porque todo el abanico de colectivos y entidades que nutren nuestro tejido social... Y este nos parece singularmente importante para comprender nuestra realidad social y política actual.
2: Desde luego, después como siempre llegarán los eventos de interés, donde les contaremos, entre otros eventos, música, cultura, teatro, arte.
3: Sí, sí, de todo, de todo. Y hablando de arte, en la sesión Poemario Social y Poesía en Resistencia, nos aproximaremos a la poesía que os hemos ofrecido en estos programas de la segunda temporada. Haremos un pequeño recordatorio de los que nos han acompañado en esta en esta temporada.
2: Además, Adrián, con ese arte que te caracteriza, creo que trae sorpresa porque lo has relacionado con temáticas actuales, clavando la realidad. Bueno, bueno, finalmente <risa> despediremos el programa con un tema musical del grupo sevillano, La Libertad del, del carbanzo, que además eh, Adrián nos va a proporcionar... Información actual sobre un evento al que se han presentado
3: Sí, bueno, algo, algo están haciendo porque no paran de moverse estos chavales <risa> Movimientos sociales
4: Participación ciudadana Nuestro patrimonio
5: en el territorio Espacios 2.0
6: Experiencias y
2: perspectivas Hoy en la sección Experiencias y perspectivas entrevistamos a diferentes representantes del movimiento por la recuperación de la memoria histórica No puedo dejar de contar una anécdota personal que viví en primera persona cuando aprendí historia en EGB tenía en torno a 10 u 11 años y recuerdo que mi tutora Pasó en la clase de historia, en la asignatura de historia, del año 36 al año 75. La pregunta curiosa de un niño de 10 u 11 años eh, era obvia. ¿Qué pasó entre el año 36 y el año 75? Porque ese salto histórico o ese salto temporal? La tutora respondió una respuesta no menos curiosa. Yo soy neutral y no voy a hablar de política, así que por eso damos ese salto. A mí esto me impidió conocer, y como a mí, probablemente a otros muchas personas, cuál fue la historia y qué ocurrió entre el año 36 y 75, con lo cual hemos tenido que ser algo autodidactas. Le ha ocurrido no solamente a los niños y niñas, también a las personas mayores que dejaron de hablar de lo que ocurrió en esos años. ¿Cuáles fueron los costes humanos del golpe de estado de Franco y la posguerra? Además de la dictadura franquista, que se resolvió con una transición a la democracia.
3: Para ofrecer alguna referencia histórica de este movimiento, hemos recurrido a la web de la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ARMH, surgió a raíz de la exhumación de una fosa común en la que se encontraban los restos de 13 republicanos civiles asesinados por un grupo de pistoleros falangistas el 16 de octubre de 1936. Ocurrió en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo en el mes de octubre de, del año 2000, donde numerosas personas acudieron al lugar de la excavación para pedir ayuda en la búsqueda de desaparecidos. Y un grupo de personas decidimos crear la asociación para prestarles esa ayuda.
2: Desde entonces, con la colaboración de numerosas personas, han ido pudiendo ayudar a decenas de familias a recuperar los restos de sus seres queridos y a cientos de ellas a conocer el destino que corrieron sus familias. Se trata de algo que hasta ahora no había hecho por ellos ninguna democracia y que tras la muerte de Franco construyó una transición, una transición esa transición de la que nos sentimos a veces tan pomposos, fundamentada en el olvido, consolidando una ley de amnistía aprobada en octubre de 1977 con los votos de la izquierda mayoritaria en el Congreso de los Diputados. Esa ley dice en su artículo 2.f que quedan incluidos en la amnistía los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. De ese modo quedaba declarado impune cualquier delito o violación de los derechos humanos cometida antes del 15 de diciembre del 76.
3: Para todo ello, nos cuentan en su web, desde el año 2000 trabajamos para dignificar nuestro pasado. Pedir justicia a los que la merecieron y no la tuvieron... ...y profundizar nuestra democracia.
2: Su labor ha sido en pos del reconocimiento de las personas desaparecidas... ...de la ciudadanía asesinada, exiliada y deportada... ...que fue torturada y que se tuvo que exiliar para sobrevivir... ...de los lugares más singulares... ...porque también había lugares singulares en esta geografía española... ...que rememoran esa, esos episodios históricos... ...y de ello se han cargado justamente estas entidades de lograr que haya lugares que reconozcan la memoria histórica. De esa propia existencia, eh, también de la aparición de las leyes de la memoria histórica, que son, eh, y referenciamos, en el caso del Estado español, se concretan la ley 52-2007 del 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas para favorecer a quienes padecieron persecución o violación durante la guerra civil y la dictadura, conocida popularmente como ley de memoria histórica. También, en el caso eh, andaluz, se aprobó en el año 2017 la Ley 2-2017 eh, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Y estos son dos grandes logros, no solamente de los gobiernos democráticos, sino, sino también de las entidades sociales que luchan por la recuperación de la memoria histórica.
3: Uh -huh. No hemos querido dejar pasar por alto la labor realizada por la Escuela Libre de Historiadores, que realizaron multitud de actividades de investigación y divulgación además de la edición de material didáctico de un valor incuestionable, hecho desde el rigor y desde las ciencias sociales y para ser utilizado como recurso didáctico en las aulas de educación primaria, secundaria, universidad y educación para personas adultas. Estos materiales se pueden consultar en la web Historiadores.wordPress.com y según se presenta en la web, la Escuela Libre de Historiadores es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1990 con el objetivo de realizar actividades de divulgación y didáctica de la historia. La Escuela de Libre de Historiadores, a través de sus iniciativas, intenta desarrollar la práctica de una historia útil. De esta forma pretendemos construir entre todos una historia viva, desde la experiencia cotidiana de las personas que participan en las actividades y contando con las experiencias históricas de los que nos precedieron.
2: El conjunto de actividades que se realizan por administraciones y entidades va desde la investigación documental hasta la definición e identificación de lugares de memoria histórica. Recientemente estuve en el lugar insigne elegido por la ciudad de Almería para reconocer a los almerienses que fueron deportados al campo de concentración de Matausen. Este lugar se encuentra junto a un lugar emblemático para la ciudad, como es el carguero de mineral, es un lugar eh, que parece como un puente de más de 20 metros de altura que se divisa desde las playas de Almería. Otro lugar de memoria que han querido visibilizar desde la Asociación Cultural Alternativa Tartesos con una actividad el pasado 1 de junio, es el de los Merinales y la Corchuela, dos lugares que fueron campo de concentración en la provincia de Sevilla. Y hemos querido charlar con uno de los promotores de esta iniciativa y lo compartimos a continuación.
0: Suela de Alpargata, que no se rendirá, ni por aguas heladas, ni por noches de cristal. Suela de Alpargata, con ropa humedecida, hay que cruzar el río antes que se haga de día. Suela de alpargata envistiendo la montaña Entre matorrales con las piernas arañadas Suela de alpargata en las entrañas de la tierra Los que hablan en voz baja, los que duermen con las piernas
2: muy buenas, hoy estamos aquí con Joaquín Martínez Álvarez Representante de la Asociación Cultural Alternativa Tartesos, ACAT En la puerta de la, del Palacio del Pumarejo, qué buen sitio, ¿eh? Fantástico, inmejorable Joaquín, eh, queríamos eh, tener tu testimonio, tu, tu visión Sobre esa actividad que organizasteis en junio, esas actividades desde ACAT ¿nos las podrías comentar?
7: Sí, cómo no eh, bueno, empiezo comentando un poco la intención de, de esta actividad Nosotros, la Asociación Alternativa de Tartesos eh, Teníamos siempre muy presente que al margen de, bueno, de la recuperación de los espacios urbanos Del barrio en el, que, en el que vivimos También queríamos recuperar la memoria no solamente del barrio Sino también por extensión de Sevilla Partiendo de la base de que estábamos seguros de que buena parte de la, de la población sevillana desconoce la historia de la represión que hubo durante y después de la guerra civil, pues eh, nos planteamos una actividad consistente en la visita a tres campos de concentración concretos. Eh, el Heliópolis, el que se conoce como el campo del colector, el campo de los merinales y, por último, el de la corchuela. Eh, la razón de ello, como digo, es... Eh, la recuperación de una parte de la historia de esta ciudad que está pues ha estado totalmente sepultada y la verdad es que nos sentimos muy satisfechos porque pese a que ya estábamos sufriendo los rigores del verano esto se hizo un 1 de junio pues la verdad es que la asistencia fue bastante respetable unas 40 personas asistieron el resultado fue como digo muy satisfactorio eh, fue una visita guiada por un compañero por Cecilio Gordillo muy conocido en, en los ámbitos de la recuperación de la memoria y él, pues, nos estuvo documentando acerca del cómo, del lo, el momento en el que se fundan esos campos y también la finalidad eh, de, de dichos campos.
2: ¿Y esa otra actividad que se celebra el 7 de junio? Sí. El 7 de junio lo que
7: pretendíamos de alguna manera era poner un broche, digamos, a la, a la del día 1 de junio. Entonces, lo que organizamos fue la proyección de un documental sobre el asesinato de las 17 mujeres de Guillena... ...en septiembre de 1937... ...creemos que también un episodio poco conocido... ...y por ello... ...contamos con un documental... ...genial, soberbio... ...que yo le recomiendo a todo aquel que no lo haya visto... ...que no, que no se lo pierda... ...que es Guillena en 1937... ...la violencia contra las mujeres... ...como arma de guerra... Eh, ...como digo, el 7 de junio... Eh, ...proyectamos ese documental... ...en el centro ferroviario de Santa Justa... ...sitio ideal para ese tipo de actividades... ...y con mucha historia por otra parte... ...y tras la proyección... Pues tuvimos un coloquio muy muy enriquecedor en el que participaron los miembros del equipo que produjo el, el documental. estuvo el, el, los dos directores del, del documental.
2: Qué bueno, qué bueno.
7: Sí, la verdad es que nos sentimos muy satisfechos.
2: Estamos aquí en la, en la puerta del Pumarejo, bajo un azulejo que dice En recuerdo de Isabel Atienza, Lucía y de todas las mujeres que fueron vejadas, represaliadas y asesinadas por luchar contra el fascismo y por las libertades democráticas en España. Sevilla, mayo de 2011. No es, no es casualidad curiosa, que aquí
7: curiosa coincidencia
2: Y no es casualidad que estemos en un 19 de julio
7: Efectivamente, un día después de la vigilia que se celebró ayer A ver si de una vez conseguimos que el genocidio de aquí puede, Ya no pues, salga de, de la Macarena
2: ¿En qué consistió esa vigilia Joaquín? Bueno, yo no
7: tuve, no me ha sido posible este año participar, pero sé la información con, que tengo.
2: Con, ¿Con problemas médicos? Efectivamente. Problemas la,
7: la información que tengo, bueno, eh, se inició a las 9 de la noche del día 17, me parece, 17 de julio, y terminó eh, a las 10 de la mañana aproximadamente de ayer, pero ayer además se hacía una concentración... En el monolito que hay en la muralla de la Macarena, lugar donde, como mucha gente sabe, se fusiló a bastante gente de manera pública, como escarmiento Y, de hecho, allí hay, es un lugar de memoria. Efectivamente, es un lugar de memoria. Y a las 10 también sé que se hizo una concentración en la Plaza del Pumarejo, donde nos encontramos ahora mismo.
2: Muy bien. Joaquín, pues creo que la ciudadanía debería estar muy atenta a, a esta asociación, a ACAT. Porque organizáis no solamente actividades sobre la cuestión que hoy nos ocupa, sino también sobre la recuperación del espacio público mucha, mucha, en, sí, en el entorno de Santa Justa, ¿verdad? Sí, sí.
7: Estamos, de hecho, uno de nuestros objetivos básicos, tenemos dos. Por una parte es eh, la consecución de un centro cívico para el barrio y por otra una plaza que curiosamente tiene el nombre de Pedro Ballina, también una personalidad muy olvidada en esta ciudad, fue un médico anarquista, muy querido en la Sevilla de la época, pero lamentablemente olvidado. Y es curioso porque la plaza Pedro Ballina es un absoluto erial, O sea, es todo un ejemplo de lo que es la ciudad dura por excelencia. Entonces, ese sería el segundo objetivo que tenemos, que es conseguir que esa plaza esté a la altura de las personas que habitan, que habitan el Pedro barrio. ¿Pedro
2: Ballina era médico?
7: Pedro Ballina era médico, y, efectivamente.
2: Y pasaba, consulta, pasaba consulta, ayudando a personas que no tenían acceso que a la efectivamente, seguridad. Efectivamente,
7: efectivamente. Un hombre que además hizo muchísimo porque se adoptaran medidas higiénicas que paliaran, ¿sabéis que Bueno, Sevilla era conocida incluso como la capital de la muerte si no recuerdo mal, a principios del siglo pasado la mortandad infantil era brutal las condiciones higiénicas sobre todo de las clases populares eran más que, más que lamentables y este hombre pues hizo un grandísimo empeño en mejorar todo este tipo de situaciones lamentablemente como digo muy olvidado y yo creo que estaría bien también recordarlo, a ver si nosotros lo conseguimos de camino que también eh, intentamos recuperar la plaza que lleva su nombre
2: Pues muchísimas gracias Joaquín Gracias, gracias a ti, gracias, gracias a Jorge igualmente gracias Venga,
7: gracias
0: Suela de alpargata Enterrada con la sangre De los puntos de apoyo Y de los enlaces
6: Nuestra voz, nuestra palabra, verdad, reflexión, investigación,
3: innovación social y educativa en Espacios 2.0. Para conocer más sobre el papel de los colectivos y entidades que se dedican al reconocimiento y visibilización de la memoria histórica, hemos querido conversar con otras personas de las que os compartimos sus entrevistas.
2: En Radius con Cecilio Gordillo Giraldo, eso es eh, representante del grupo de trabajo de CGT en Sevilla
8: de la memoria histórica. De
2: la sí. memoria histórica. Cecilio, es un placer, gracias, igualmente, igualmente, y compartir este momento y poder tener tu visión, y tu testimonio respecto a la memoria histórica. Cecilio, ¿qué le debe la transición española a la memoria histórica?
8: Pues eh, debe una cuestión muy sencilla, o a sea, la gran eh, trama negra que se eh, que hay allí en una transición como es esa, que además en muchos casos es muy normal que existiera, lo que ya no es normal es que 40 años después estemos hablando del asunto. Lo normal, lo que creíamos los lo más críticos de la transición eh, durante el proceso es que a los 4 o 5 años eso iba a cambiar y que... Eh, le, Todas las asignaturas pendientes que íbamos dejando aparcar, íbamos porque al fin y al cabo somos nosotros también miembros de la transición. O sea, es decir, una cosa son los que gobernara y otra era los que participábamos fundamentalmente en movidas en la calle, ¿no? Yo procedo del movimiento ciudadano y por lo tanto sé lo que ocurrió en el, eh, en el control de los movimientos sociales eh, durante la transición, ¿no? El problema es que. ...tú te llegas a 83, 84... ...y lo que estás viendo es... ...no un avance, sino un retroceso... ...con respecto al 79... ...o sea, es decir, eso... ...eso es así, yo he estado viendo estos días... algunos. ...yo procedo de Badajoz, de la provincia de Badajoz... ...nacido allí... ...pero criado desde los 10 años en Sevilla... ...y leía el otro día cómo en Badajoz... ...en la provincia de Badajoz... ...se habían sumado ...las fosas de 37 pueblos... ...entre el 78 y el 84 en, en Extremadura no se han abierto más de 10 fosas del año 2000 al año 2019 o sea que en, el, en aquel momento en aquellos procesos se abrieron muchísimas más fosas que las que se han abierto en los últimos 19 o 20 años la segunda fosa más importante de España la tenemos a 80 kilómetros de aquí y se abrió con, Leo, con Leopoldo Calvo Sotelo de presidente del gobierno ...se sacaron 780 cuerpos... ...de un cementerio de la iglesia... ...y eso no lo sabe ni la mitad del pueblo... ...donde está esa fosa, que es Constantina. ...y tú dices... ...bueno, si aquello se pudo hacer en aquel momento... ...¿por qué se hizo? ¿Quién le favoreció? ¿Quién se opuso? ¿Por qué después se paró aquello? Y hoy nos encontramos en el 2019... ...que las fosas se cuentan por centenares... Y las exhumaciones por unidades. O sea, es decir, que todo eso tiene una responsabilidad en la, la transición. Y el problema es que los que ejecutaron la transición desde el gobierno no quieren asumirlo, ni quieren incluso pedir disculpas a los que desde el 79-80 han fallecido esperando recuperar los restos de sus familiares, ¿no? Que son vidas. Que son vidas, evidentemente, con nombres y apellidos. O sea, yo coordino también una página web que se llama todos los nombres eh, que responde a esa demanda de información que el Estado no le daba a la familia. La familia en aquella época no solamente querían sacar los cuerpos. sino preguntaban el por qué los habían matado. que dónde estaban eh, los papeles inscritos. porque no estaban en los registros civiles. etcétera, etcétera. y ante el silencio de las administraciones a las que se dirigen los ciudadanos. ...que es lo más normal del mundo... ...que yo le pregunte a mi ayuntamiento... ...a mi a gobierno autónomo... al fin, o al gobierno de España... Eh, ...qué documentación hay... ...sobre una persona de mi familia... ...que lo fusilaron en el 39... ...y no hay respuesta... ...y al final tuvimos que nosotros mismos... ...empezar a elaborar la, la, la alternativa... ...que es crear una página con la información... ...esa página... ...el 18 de julio... ...del 2019... Tendrá en sus bases de datos 100.000 nombres. 100.000 nombres no tienen ni siquiera el Estado accesible en sus propias bases de datos. A
2: pesar de tener una
8: ley de transparencia. Hombre, eso son tonterías. O sea, es decir, esas leyes hay que llenarlas de contenido en la práctica. Y si no se llenan de contenido, pues no vale para nada, por mucho que quieran decir, ¿no? O sea, es decir, cuando todavía hay personas que encuentran dificultades en un pueblo para presentar un escrito en el registro del ayuntamiento dirigido. A la ministra de Justicia o a la consejera de Cultura, porque no se lo registran ni tener que irse a correo, pues tú empiezas a decir: aquí pasa algo, ¿no? Bueno, pues de aquellos lodos está esto este pantano, ¿no? <ríe> Más que barro, esto es un pantano, ¿no? Donde todavía la gente.
2: En este pantanal, Cecilio, eh, ¿por qué se sigue hablando por parte de una sociedad, de nuestra sociedad, de rencor cuando bueno, porque es la, parece, la única es defensa
8: Es la única defensa que se tiene Y además, ¿quiénes son los que hablan de rencor? Vamos a ver Decían, en, en el año 2000-2001 Cuando se empezaron a hacer ¿Hace las, 18, primeras resumas, 18, ¿no? las primeras exhumaciones Las primeras sumaciones en esta época Vaya pero Estoy hablando de mandos De responsables políticos Importantes, entre comillas Progresistas, o de izquierda Vaya a montar una guerra nueva con sacar los muertos no
2: preguntaba más Uy, eso se parece a lo que han dicho sí. recientemente de vais a resucitar a Franco por el correcto, hecho de de
8: pero claro, eso quién lo dice lo, lo dicen dos tipos de personas una, los que tienen algo que ocultar segundo los que todavía influenciados por 40 años de franquismo mentalmente todavía siguen en el franquismo que no es uno ni dos, que son miles. Los franquistas activos o cómplices por el silencio son muchísimos. Bueno, uno se pregunta por qué resucita la extrema derecha. La extrema derecha nunca se ha muerto, ¿no? Igual que el franquismo tampoco ha muerto. Ahora ha muerto Franco, pero no el
2: franquismo. Cecilio, y una persona que es coordinadora de un grupo de trabajo que además es de investigación, sí. donde me contabas que hay... Profesionales del ámbito del, de la historia del ámbito sí. de la comunicación archivero sí. y, 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 y después me, me decías también que, que vosotros seguís reuniendo todos los viernes
8: no, todos los viernes no, todos los sábados últimos de mes
2: ¿todos los sábados últimos de mes? ¿para qué?
8: pues en principio para que la gente se conozca en principio segundo, para que pierdan el miedo
2: o sea, son gente que viene a informarse
8: sí, son gente normal eh, que eh, han escuchado, que ahí te pueden escuchar, es que han cambio escuchado, cambio, y después, cambio, exactamente, cambio, nosotros nos unimos en la Plaza de la Gavidia, frente al cuartel donde Kei Podellano ejerció el poder y el genocidio en la ciudad. Eh, nos vemos allí, cambiamos impresiones, escuchamos, algunas veces no tanto como sería deseable, eh, hablamos, ponemos en común las diferentes iniciativas y sobre todo... ...elaboramos nuevas propuestas. Bueno, esto no es normal, o sea, es decir, en esta democracia... ...lo último que se ha potenciado es la participación ciudadana. Aquí lo que se ha potenciado es el control de la ciudadanía. ¿eh? Incluso la eliminación de esa ciudadanía en la participación social. A los gobiernos se les llena la boca de participación social... ...pero cuando llega a, a raíz del asunto... Lo que están es loco por controlar esos movimientos, deshacerse de aquellos que lo han montado y convertirse ellos en interlocutores válidos, que se dice ahora en plan cachondo, de las administraciones. Entonces, si la administración quiere hablar algo sobre el feminismo, ¿no?, se dirigen a sus feministas, las entidades que tienen controlar. Al resto de las feministas no habrá que preguntarle. Si se dirige a los ecologistas, pues de lo mismo. ¿Y, si dirige... y en el Movimiento Ciudadano está ocurriendo igual.
2: ¿Y si se dirige a, lo, a los movimientos de memoria histórica? Sí, ¿a, se dirige? ¿Y pues, se a sus
8: propias asociaciones, porque ya los partidos han montado sus asociaciones y son la referencia. Por ejemplo, si el Parlamento Andaluz convoca a los agentes sociales para pedirles su opinión sobre los presupuestos, no invita a cualquiera... ...invita a sus asociaciones... ...a que den la opinión sobre los presupuestos... ...pero no invitan al movimiento ¿Cómo social... ¿Cómo se
2: organiza el colectivo de Memoria Histórica?
8: Bueno, principalmente... ...han visto un cambio fundamental... de eh, ...porque son las referencias... ...que tenemos mentalmente... ¿no? ...o sea, si aquí se, se monta una asociación... ...que es lo más normal del mundo... ...que normalmente el ámbito... ...suele ser andaluz por comodidad... ...que luego ha pasado a ser provincial... ...por comodidad... ...y al final han terminado siendo asociaciones de carácter local... ...pero paralelamente a ese proceso natural... ...se ha ido creando otro que está más pendiente del poder político... ...del ámbito local pasa al provincial, pasa al andaluz... ...de tal manera que si sí, el gobierno andaluz... ...que siempre y por naturaleza política... ...solamente busca dos interlocutores... ...dos, dos sindicatos, dos entidades de consumidores dos organizaciones ecologistas etcétera, buscan dos asociaciones de la memoria que sean los interlocutores del gobierno esa ha sido hasta en la cultura, hasta el año pasado a ver si ahora cambia o no cambia porque ahora mandan otros a pesar de, de lo que se creía mucha gente, ¿no? y eh, está ocurriendo que en función de para qué se monta una asociación ¿eh? durará más o durará menos ...tendrá más protagonismo social... ...o tendrá menos, por, por ejemplo... ...si una asociación surge, que es lo más normal... ...porque quieren la exhumación de una fosa... ...esa fosa está ubicada en un sitio concreto... ...pues la asociación suele ser... ...de ese ámbito, ¿no?... Pues ...fundamentalmente local... ...del pueblo X o de la comarca... ...¿no?... O sea, decir, usted, eh, ...no puede ser del pueblo porque... ...la fosa está entre dos términos municipales... ...pues ponemos el ámbito territorial de la asociación... ...es comarcal... Bueno, una vez que se logra, si es que se logra, la exhumación de esa fosa, se ha acabado el hecho fundamental de la asociación. Y a menos que cambie el objetivo de la asociación y se amplíe en su intervención en otras cosas comunes, se ha acabado la asociación y desaparece y no pasa nada. Otra cosa es que se borre del registro. Y algunos sigan diciendo que hay más de 100 asociaciones memorialistas en Andalucía, ¿no? Como hay más de 100 sindicatos lo que pasa es que en esos en sindicatos la mayoría ya no existe lo que pasa es que nadie los borra pero eso sirve también para momentos concretos decir, eh, la, sociedad,
2: la, social, eh, la sociedad la
8: sociedad la es la más articulada de España pues vale tío, si tú te lo quieres creer te lo crees, y si no, pues ve al registro y míralo, ¿no? eso ocurre eso ocurre mucho muy, muy de una forma muy generalizada ¿y esas
2: asociaciones son locales? y locales, ¿es o comarcales de y después se organizan a nivel Autonómico, no, eso provincial. depende
8: del momento en el parche entero. O sea, es decir, hay asociaciones que han sido del ámbito regional, ha, ha, ha pasado a ser de ámbito local, porque al final lo otro era burocracia, ¿entiendes? a lo que se le llenaba de papeles. O, o al contrario, una vez terminada la exhumación de la fosa de mi pueblo, yo quiero tener más presencia porque voy a seguir comprometido y voy ampliando el ámbito. Eh, geográfico de intervención, ¿no? O sea, es decir, nosotros en su momento, por ejemplo, el grupo de trabajo de, de CGT no tiene entidad jurídica. No, 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 nunca nos ha preocupado. O sea, es decir, la verdad. Y, y cuando tenemos que presentar algo, algún documento, porque se nos pida, oficialmente, o lo que sea, pues decimos, no, nosotros estamos en la Secretaría de Formación de la CGT a niveles orgánicos, por decirlo. Orgánico, ¿no? Pues estupendo, no pasa nada y se resuelve la papeleta. Dándose paradojas muy, muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla no nos acepta como entidad eh, en la mesa de representantes, aunque nosotros estamos en la mesa desde antes que se constituyera. Nosotros hemos firmado convenios con el ayuntamiento en el año 2002. O sea, cuando no existía esto del movimiento memorialista en Sevilla, nosotros ya teníamos firmado convenios de colaboración con el ayuntamiento. Y tú le tienes que decir al burócrata del ayuntamiento, oye, ¿de verdad nos niegas a nosotros si yo estoy siendo recibido por, por las autoridades locales sin ningún tipo de problema, si, lo, si los trabajos que nosotros presentamos ...están locos por financiarlo el ayuntamiento... ...¿cómo que no nos permite?... ...pues no lo podemos...
2: No. ...¿cuántos años lleva el tejido social la ciudadanía... ...organizándose en torno a la memoria histórica?...
8: ...bueno mira, en la, la memoria histórica aunque ese término es nuevo... ...relativamente, es del año 2000 para acá... ...en, en Andalucía hay varias entidades... ...que son anteriores al año 2000... ...que es quizás el momento en el cual se surge ¿no?... O sea, nosotros mismos, el grupo, somos de, eh, empezamos a funcionar en el 98 y los primeros trabajos los lo sacamos a partir del 99. Pero hay, por ejemplo, una, una entidad que es la Asociación Guerra, Guerra y Exilio, que es anterior a, a esa época, es de, de finales de los 80, o sea, es decir, que no es, es nada... Eh, ¿Cómo te diría? Nada nuevo el término. El término sí es nuevo, pero no la práctica, ¿no? O sea, aquí se sí hay actuaciones en fosas comunes sin ningún tipo de organización detrás, entre comillas, eh, de, incluso de sumaciones, lo que te decía de Constantina. Hay más, no solamente la de Constantina, ¿no? Eh, o de actuaciones, ¿no? Yo voy, por ejemplo, en el 86 a París con un, con un compañero de la CNT. ...a buscar su documentación... ...sobre el exilio en Argelia... ...o sea que siempre ha visto... Eh, ...movidas... ...pero han estado muy ocultas... ...o sea es decir... Eh, eh, ...en la crítica a la transición... Eh, ...la transición es como es... ...porque tiene un socio... ...imprescindible para que se haga así... ...que son los medios de comunicación... ...en los medios de comunicación... ...no encontrarás tu información sobre... ...este asunto, o sea, es decir... ¿cómo es posible que se sume una fosa en Sevilla con 780 cadáveres y no salga nada en ningún medio de comunicación? Ni siquiera en la hoja parroquial del pueblo. A ver si me entiendes, por decirte. Por ejemplo, la única vez que el, la Biblia de España, digo el país, eh, publica algo sobre una, una fosa común es para decir que al alcalde que posibilita esa fosa común le echan una multa y como consecuencia de esa multa le quitan una vaca. La, la noticia era que le quitan una vaca al alcalde, no el motivo por el que le quitan la vaca.
9: <risa>
8: el único medio de comunicación que en los años finales de los 70, principios de los 80, habla de este asunto es interview. El único medio en el cual se recogen... Eh, informaciones sobre esos procesos que es más generalizado de lo que la gente cree
1: es decir, eh,
2: La exhumación debería ser eh, pagada por el Estado y financiada por el Estado exclusivamente ¿Debería de formar parte de, de la identificación de cadáveres en los centros públicos en lugar de ...dárselo a centros privados... ...y financiar centros privados para esta... ...porque esto parece que está ralentizando... ...el proceso sí, de identificación... Tremendo, ...y parece que en otros países... ...de Sudamérica, donde hubo dictaduras... ...parece que no se ha hecho así...
8: ...y de España, lo único que España ha sido... ...trabajando para esos países... ...pero no para el suyo propio... ¿Eh? o sea, es decir... El, ...el problema es... ...tremendo, ¿no?... ...o sea, el problema es tremendo porque... ...el Estado español... ...como Estado... ...ha financiado multitud de sumaciones... ...en Sudamérica... ...multitud... ...a él a, a, constituyó... ...bueno, en solamente, no solamente en Sudamérica... ...sino también en Rusia... ...buscando a, la, a los miembros de la División Azul... ...y los últimos... ...proyectos de financiación... ...de sumación de fosas comunes... ...con una unidad específica que se montó... ...de la Guardia Civil... ...fue... En Sarajevo y Severnica, que se mandó un equipo allí a sumar cadáveres, y ese equipo cuando terminó y volvió a España no siguió funcionando como tal buscando aquí, sino que se disolvió. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede ser cómplice de silencio de, de esas prácticas? Es que eso no tiene, no tiene. Segundo, mira, lo primero que hizo Franco cuando ganó la guerra fue. Sacar unos edictos, unos decretos, etcétera, etcétera, por el cual se le ordenaba a los jueces, al Poder Judicial la, y al Poder Municipal y a los demás que exhumaran las fosas comunes de los suyos, claro. No solamente que los exhumaran, sino que los inscribieran de oficio en los registros civiles si no estaban registrados. Que los inhumaran en los sitios que se determinaran gratuitamente aparte de los procesos de indemnización etcétera, etcétera y dice, bueno si aquí no se ha pedido nada extraordinario, aquí lo que se ha pedido es que al menos se haga lo que el dictador hizo en su momento que además es lo más normal del mundo lo que no es normal es que 80 años después sigamos discutiendo sobre el tema ahora me han dicho que se ha quitado de internet la causa general la causa general que es la causa general es un informe elaborado por el franquismo a principios de los 40 donde se especifican los nombres de todos aquellos que fueron víctimas de los rojos y esa, ese documento que sirvió para fusilar a muchos se subió uno de, fue uno de los primeros documentos que subió el Estado español a internet y estuvo accesible a todo el mundo sin embargo cuando nosotros le propusimos que a una página web por los represaliados del franquismo se negó se negó sistemáticamente y radicalmente, y te estoy hablando del 2004, que es cuando yo yo y, otro y parte del grupo nos reunimos con el Ministerio de Cultura para plantearse. ¿Y eso es
2: todos los nombres?
8: Eso es todos los nombres. Cuando ellos no asumen, nosotros nos tiramos al charco y empezamos a hacerlo. ¿Entiendes? Y eso hoy, hoy no, pasado mañana, será el número 100.000 solamente del sur de España, o sea, solamente lo que es Andalucía, Extremadura y norte de África. La, la, la diferencia con respecto a la causa general es que nosotros incorporamos a lo que eh, cualquier Estado de Derecho hace, que es a todos los represaliados, no solamente a los fusilados, ¿eh? sino a todos, porque incluso fusilados hay de muchos tipos, hay fusilados y hay fusilados desaparecidos, y en este país sigue habiendo muchos miles de desaparecidos en el sentido estricto, de la palabra, porque no se sabe dónde está el cuerpo, pero sobre todo y también porque no está inscrito su muerte en ningún sitio. Por lo tanto, legalmente sigue estando desaparecido.
2: ¿El Poder Judicial podría haber hecho algo más?
8: El Poder Judicial tiene en sus manos muchas, rellenar muchas lagunas de silencio. Por ejemplo, lo que te estoy diciendo. Un juez puede hacer eh, inscribir de oficio a un fusilado. Es cuestión de que los pobrecitos lean un poquito más. O sea, se trata de que lean sobre los pueblos de los cuales son responsables y actúen de oficio, vean los nombres, en base a las investigaciones que se han abierto, de esos fusilados que no costan o sea, ¿Tú sabes cuánto cuesta la inscripción en un registro civil de un desaparecido del franquismo? Yo he pagado 2.800 euros. Eh, bueno, yo he pagado, yo he pagado físicamente después de, de recolectar dinero en colectas populares, en este caso para un personaje eh, que se, no se puede inscribir si no hay referencia. Eh, María Silva, la libertaria de Casas Viejas, es una de las mujeres más famosas de, de Andalucía. Esa mujer, tardamos dos años en inscribirla y nos costó 2.800 euros,
2: ¿no? algo que era, que era gratuito y para
8: teóricamente es gratuito si el juez se le antoja hacerlo y
2: en el momento en el que Franco asume el poder era
8: gratuito a para todos a, no nada más que a ellos no a todos los fusilados sino solamente a los suyos claro pues mire usted si lo que se trata es de llenar el vacío que dejó ¿qué papel, ¿cuál es? ¿qué papel tiene la
2: fiscalía en todo esto? O...
8: bueno la fiscalía puede hacer igual que el juez actuar de oficio es más logramos que en el 2011 se cambiara la ley que regula todo el tema de registro civil. Y se cambió. Y se, porque entonces, hasta el 2011, cuando tú ibas a inscribir a pedir a un juez que inscribiera a mi abuelo, lo, lo primero que te pedía el juez es «No hay problema, traiga usted dos testigos presenciales del acto». Y te quedaba blanco y dices, «¿Perdón? Sí, sí, que me trae usted dos testigos de que vieron fusilar a su tío, usted. En un fusilamiento hay dos grupos, los que fusilan y los fusilados. Y no creo yo que de los que fusilaban ya más venía usted aquí a testificar que los fusilaron, ¿no? A ver si tenemos un poco de poco. Y los únicos que podían solicitar la inscripción eran las familias biológicas. No podían pedirlo a nadie. Sí podía hacerlo el juez de oficio, pero el juez de oficio que yo conozca hay muy poco o ninguno. ¿Y los fiscales? Pues tampoco. A partir de 2011 se cambia la ley y posibilita que las administraciones locales puedan pedir al juez la inscripción de oficio de los vecinos que figuraban en el censo y que ya está investigado con confusión. Bueno, eh, se consiguió cambiar la ley porque, entre otras cosas, había montones de ayuntamientos que le aprobar Ni uno solo de esos ayuntamientos gobernados por la izquierda ha planteado a su juez responsable del registro o al fiscal responsable de esa iniciativa la inscripción. No hay ninguno, incluso algunos muy famosos, por ejemplo, los de las mujeres de Guillena. Hubo un acuerdo de pleno del ayuntamiento, porque es como si no hubiera pasado nada. Ese acuerdo de pleno se salta a piola y no se hace nada. En, en el castillo de la Guarda pasó exactamente igual, un acuerdo primero de una asamblea de vecinos y después de una reunión del gobierno local, acuerdan dirigirse a eso. No han hecho nada. O sea, si, eh, yo vivo en Dos Hermanas, ¿no? Dos Hermanas tiene un alcalde fusilado y desaparecido, eternamente, porque no tiene familia biológica que lo pida. Inscribir. Eh, ni siquiera el ayuntamiento del que fue alcalde esa persona ha solicitado nunca, llevamos... ...dándole la data desde hace un montón de años... ¿De ...la inscripción quién, de eso ...¿de quién
2: hablamos? ¿De tú?
8: ...pues hablamos del de ...el alcalde que entre comillas... ...era el más famoso de... de el, ...el alcalde más famoso de dos hermanas ¿no? Eh, Antonio Muñoz Benítez... ...sí Antonio Muñoz, Muñoz Benítez... ...correcto, creo que es así ¿no? ...y ese hombre que lo fusilan en Alcalá de Guadaira... ...y que está súper investigado... ...si no es el ayuntamiento el que toma la iniciativa seguirá estando desaparecido. Bueno, pues está desaparecido gracias al ayuntamiento, al, ayuntamiento, al alcalde, al equipo de gobierno del ayuntamiento de los hermanos. No vale diciendo, oh, hombre, hay que ver. No, 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 hay que ver. Hay un acuerdo de pleno y lo, lo que tiene que hacer un gobierno es hacer lo que toman los acuerdos de pleno. La
10: asociación
2: de memoria histórica es imprescindible para no, nuestra
8: sociedad. Evidentemente, si la sociedad civil no deja clara. ...primero la independencia del poder político... ...que cada vez cuesta más trabajo... ...porque en este país sí se ha hecho mucho daño... ...intentando siempre controlar los movimientos sociales ¿no?... ...y el caso es no solamente intentar... ...sino que lo consiguen además... ...porque están para eso, para controlar ¿no?... ...o sea, es decir que... ...yo, yo recuerdo cuando en, en, yo era... ...miembro de la asociación de vecinos... ...de su eminencia, te estoy hablando del 76... ...77, etcétera, etcétera... ...y cuando... ...se legalizan los partidos y tal... ...lo primero que nos dicen los partidos... ...a aquellos que no pertenecemos... ...pero que estamos al frente de algunas asociaciones... ...es decir, bueno, mira... ...ya podéis disolverse... ...ya estamos aquí nosotros... ...y que por lo tanto no hacéis falta, ¿no?... ...bueno, como que no?... ...yo tengo una reunión con el alcalde... ...dicen, no, es que a partir de ahora somos nosotros... ...los que hablamos con el alcalde... ...ustedes en estos caso tenéis que hablar con nosotros... ...que somos los concejales... ...del equipo de gobierno o de la oposición... Y a partir de que le dijimos que no, que si yo me puedo reunir con el alcalde, ¿por qué coño me voy a tener que reunir contigo? Se acabó la asociación. Esto se llamaba la delegación de la participación en
2: lugar de la participación directa. No, pero,
8: pero es que era dubioso, ¿no? O sea, es decir, el que te pone los problemas son aquellos que han formado parte de tus movimientos. Claro, en la clandestinidad, ¿no? Para resguardarse de los ataques de la dictadura. cosa muy normal y muy corriente y muy necesaria, ¿no? El problema es cuando hay que controlar esos movimientos sociales para que, el que salga en la foto sea el miembro del partido X y no el presidente de la asociación. Una vez controlado y desmantelado el movimiento ciudadano, ¿entiendes? Surgen ellos, se ponen en nombre de esas entidades y se convierten en los interlocutores válidos del gobierno de turno, sea el gobierno del tipo que sea, ¿no? Local, provincial, autonómico, etcétera, etcétera. Y ese es el gran riesgo que tiene siempre todos los movimientos sociales, ¿no? pues, que es sí. la ineptitud pues, de las grandes, organizaciones, las grandes y las pequeñas organizaciones políticas. Facilio,
2: ¿no? sí, es un placer. Me da,
8: encantadísimo.
2: Conocerte, entrevistarte <risa> y, y a través de tus palabras indagar un poco en lo que es el, el movimiento de memoria histórica.
8: Pues yo te agradezco y, y le dedico todo el esfuerzo que haga falta en un momento determinado a que la experiencia de la radio la Universidad de Sevilla eh, sea no solamente una expectativa, sino una realidad tío, que hace falta además ¿eh? bueno, creo que sé algo del asunto, ¿no? Así que encantado.
2: Muchísimas gracias
1: Patrimonio Territorio
2: Movimientos sociales
1: Participación ciudadana
2: Educación De interés Vamos con los eventos de interés, Adrián. ¿Qué no, pod que nos, no, que no nos podemos perder este verano? Ethnosur 2019. ¿Qué es Ethnosur?
3: Ethnosur es un festival gratuito y multidisciplinar. ...que se celebra desde el 97... ...en el término municipal de Alcalá la Real, en Jaén... ...esta cita tiene lugar desde sus inicios... ...el tercer fin de semana de julio... ...durante los tres días de duración... ...el festival llega a congregar... ...a más de 40.000 personas... ...este evento está organizado por el Ayuntamiento de Alcalá la Real... Con la, ...con la voluntad de ofrecer una ventana al mundo... ...donde el aprendizaje, el respeto y la solidaridad... ...forman parte de su espíritu... ...y no es un festival al uso... Sus actividades son gratuitas y abiertas a todos los públicos, con una programación orientada a niños y adultos, alcalainos y foráneos, donde la música se fusiona con el resto de contenido: Circo, talleres, foros, exposiciones, narradores, etnochil, habla de literatura, foro, concurso, actividades de calle, puestos de artesanía y comida. Una maravilla. Además, se eh, forma un... un... Una relación entre la gente de allí y los que van de, de fuera a de Alcalá, que es una maravilla. Así que aprovecha para vivirlo. En Alcalá la Real, Jaén, 19, 20 y 21 de julio de 2019. ¿Y qué más, Jorge?
2: Pues los cursos de verano de 2019 de la UNIA, Universidad Internacional de Andalucía, entre el día 2 de julio y 4 de octubre. Puedes tener más info en unia.es barra oferta guión académica barra cursos de verano. Así que, ¿qué más? ¿Qué más, Adrián?
3: Bueno, mmm, tenemos, llegan o deben de llegar ya mismo las noches en los Jardines del Alcázar del 2019 que celebran los 20 años con conciertos de todos los estilos, grupos y solistas en un lugar emblemático como son los Jardines del Real Alcázar desde el 27 de junio al 21 de septiembre. Más información para sacar las entradas y demás en actidea.es barra noches Alcázar 2019. Así que está atento porque eh, merece la pena ir sin ninguna duda a cualquier concierto.
2: Y a continuación Adrián Domínguez Domínguez nos va a hacer un repaso del poemario social y poesía en resistencia de esta segunda edición. Poemario social y poesía en resistencia.
3: Bueno, hoy en nuestra sesión de poesía también vamos a hacer memoria y vamos a aprovechar para cerrar la temporada repasando en este último programa a todos los poetas que amablemente han querido colaborar con nosotros. La protagonista de nuestro primer programa fue Esther Garboni, todo un descubrimiento. Y bueno, esta poeta sevillana nos dejó, entre otros, su poema Canción de cuna.
4: Canción de cuna, de Esther Garboni. Lloro a los hijos que no parí, hijos de otros que parten mi costado y mi vientre en dos. Su dolor se agarra a mis tobillos pidiendo la paz, pero yo solo canto. Tengo dos manos izquierdas que quieren transformar el hambre en música. —¡Os amamantaría! —susurro. y —Es esta condición simple mi tormento. Pero yo solo canto. Sus pequeños pies de barro buscan raíces y encuentran cemento en tierra arrasada. Buscan mi oído y encuentran plástico. Alargo mis manos, pero son mis brazos ramas de negra encina que no tallarán cunas sino ataúdes porque yo solo canto, canto en voz baja, canto una nana a los hijos de una guerra sin nombre que ninguno de ellos habrá de escuchar. Heredaré la tierra de mis padres. ¿Qué heredarán ellos? Los hijos que no parí, hijos de otros, aquellos que parten mi costado en dos y en dos mi vientre, los hijos de la guerra, heredarán el odio. Pero yo solo canto.
3: De la mano de Esther conocimos a otro compañero, docente también de Lengua y Literatura, como ella en un instituto de secundaria. Él es Víctor Jiménez, en cuya poesía está presente su experiencia como profesor. Uno de los poemas que pudimos escuchar fue Parking Público.
10: Parking Público Apenas ha salido el sol y llegan como un enjambre loco tocando el claxon parando en doble fila, colapsando la calle, justo delante de la puerta, de entrada al abandono. Han sido demasiadas las horas soportando la carga familiar, el peso de los hijos. Ahora les espera una mañana, por suerte o por desgracia diferente, y tienen prisa por soltar amarras, por eso llegan como llegan Lanzados Compitiendo Por encontrar un hueco libre Como si no supieran Que asegurado tienen lo que buscan Aparcamiento Vigilado y gratis Para sus criaturas
3: Nuestro tercer programa fue el de la apertura A la poesía en directo En él recibimos a nuestro amigo José María Gómez Valero Con el que compartimos un maravilloso rato Charlando en torno a la poesía Además, pudimos disfrutar en directo del poema Cantes de vuelo y revuelo, ganador del primer premio de las letras flamencas por la igualdad y que fue escrito para ser cantado por Bulería.
11: Entre tú y yo hay cosas que debemos arreglar. Hablo de amor y respeto, hablo de mi libertad. Fíjate qué tontería me decía que era mala y a la vez que me quería. Déjate ya de ordeno y mando. Te lo digo sin maldad, que entre tuyo está faltando un poquito de igualdad. Las mujeres desde siempre cobramos menos jornal. Parece que es algo nuevo lo de brecha salarial. Fíjate qué tontería me hablaba como una niña con todo lo que yo sabía. Fíjate qué tontería me hizo la vida imposible porque no me comprendía. Fíjate qué tontería. Tantos años a su vera y apenas me conocía.
3: Después de José María recibimos la visita de Elena Flores, poeta comprometida con el movimiento LGTBI y que precisamente viene muy de actualidad porque este pasado mes de junio se ha celebrado el mes de la diversidad con numerosos actos que han tenido como colofón la manifestación del orgullo el 28 de junio. Sociedad de nombres fue uno de los poemas que nos recitó Elena.
5: Me adentro en el bosque de ese monte oscuro, un bosque de luces rápidas que van y vienen. He quedado suspendida en la luz y en nada, y no sé moverme más, no sé andar lento. Las sombras de los árboles me tocan, me dicen que soy allí el ente extraño. Quiero ser árbol y eco yo y naturaleza. Me adentro en el macrocosmos de lo imposible. Subo y me digo, me he vuelto loca, me niego lo que soy cuando lo soy porque no recuerdo que ayer, al pasar al parque, en el columpio cambié de universo. Me digo, me he vuelto, volqué el tiempo y me arrodillo ante la etiqueta del traje que dicen que me ponen los sastres de siempre. Ya tengo la marca de una sociedad de nombres. Cierro los ojos, me metamorfoseo, subo a la colina, el pajareo alegre me canta, la música clara interpreta el viento ululante. La voz se hace ego en el silencio. Soy una máscara con nuevos trajes. Soy mi amor propio con careta. Un carnaval que está en el monte Sacro Lujurio me espera allí, en su lugar eterno.
3: Para el quinto programa asistimos a la presentación del poemario Alambre de nuestro querido Francis Doble. Un fran que ha contribuido a la sesión de poesía desde entonces, facilitándonos el contacto con otros poetas y que tenemos el placer de anunciarle que lo seguirá haciendo, pero ya como parte del equipo ya que se incorporará al equipo del programa para la próxima temporada. De la presentación de alambre rescatamos el poema
1: Maastricht al sol. Maastricht al sol. Hace varias canciones que pasó el callejón. La pelota contra la ventana del vecino, la play Caribe Miss 99, el porno cutre de madrugada, de madrugada y los primeros besos vivos del vino a escondidas entre juegos enraizados en cada sector de la producción. Existía un puente aéreo directo y seguro hacia la dicha de la progresión eterna desde aquellos noventa de paz y desarrollo en que el manto azul de una virgen nos embaucó definitivamente entre sus estrellas pero no habíamos dado la vuelta al casete en el Seat Ibiza, Destino, Costa de la Luz cuando alrededor del cuarto track del compact disc se nos esfumó la mar del horizonte con la calada de Whitson de papá por la ventana y ahora, afite tú el callejón es una plaza al sol por la mañana repleta de recuerdos, vidrio promesas de cartón, piedra y aquel futuro tan prometedor, reducido a una barra a los veranos, o la que van a tomar, I speak English, guten tag, by the way, en la Costa del Sol.
3: Atendiendo a las recomendaciones de Frank, invitamos al programa a Cintia Veneno, parte del grupo de Perfo Poesía, Las Herederas de Salen. De este programa quiero rescatar el poema Quiero Bailar, el cual se popularizó en la manifestación en contra de la sentencia de la manada y que Cintia no tuvo a bien recitar. Además, creo que viene que ni pintado recordarlo después de que por fin hayan sido condenados por violación.
12: Quiero bailar, sí, quiero bailar. Quiero bailar en la tumba de todos los violadores. Esculpir las lápidas de todos aquellos que nos miraron por la calle, que nos tocaron en la calle, que nos chantajearon en la calle y que nos violaron en nuestra propia cama. Quiero bailar en la tumba de todos los privilegiados, los que canta con su privilegio, los que disfrutan su privilegio, los que ocupan con su privilegio y se quejan, si no les dejamos pasar, porque no soportan ceder su protagonismo. Quiero invocar a todas las mujeres que partieron con la luna para decirles que siguen aquí, que bailamos en su honor, que bailamos y escupimos en la tumba de quienes les arrancaron la sangre por sentirse dueños de su libertad. Quiero bailar en la tumba del odio y sentir cómo los gusanos se nutren del miedo que siempre tuvieron a una mujer libre.
3: Después de Cintia nos visitó Aurora Revolver, otra integrante de las herederas de Salen, con la que compartimos también un rato estupendo de charla en el estudio. En aquella charla también hubo tiempo para la memoria histórica, así que no puede pasar este programa sin que recordemos su poema Que nunca descanse vuestros muertos, donde habla de la presencia de la tumba de Keipo de Llano en la Magarena. Así pues... ...esperando seguir conociendo... ...a más compañeras de herederas... ...en la próxima temporada... ...disfrutemos de este poema.
12: Vivo al lado donde está enterrado... Keipo de llano... ...y por las noches... ...me cuesta conciliar el sueño... ...veinte millones de manos blancas me ahogan... ...gritan mi nombre... ...como si la culpa se derramase... ...tabique a tabique hasta llegar a mi cuarto... ...cuando somos dos... ...o tres en mi cama... ...arañamos las paredes con aún más fuerza... ...y por una vez ganamos la batalla, pero al final nos dormimos de placer, sino de rabia. No se puede pisar el suelo donde yace, aún se considera sacrilegio, un cordón terciopelo color ocre al humano de la bestia, y hay quien sigue poniendo frenos a la pasión para contraer el tan sacro matrimonio a escaso metro y medio de la tumba, y todos salen gloriosos y llorando de alegría, mientras ...uno de los padrinos echa los tullidos que venden romero en la puerta... ...para que no les estropee las fotos... ...y en las calles de al lado... ...nosotras no creemos ganadoras porque llenamos las universidades... ...las tiendas nos venden litros de cerveza a un euro... ...y ya casi podemos regalar poemas y besos a quien queramos... ...sin embargo... ...decir camarada en una plaza pública... ...sigue sonando una enfermedad que te corroe la piel... ...y te deja ciego... ...seguimos siendo ciudadanas de segunda clase en este país que aún sigue respondiendo ante Dios, pero que no ha aprendido a responder ante la historia.
3: Finalmente, en el programa anterior, viajamos a Chile para conocer al grupo Mundo Reunido, que realizan un espectáculo de poesía recitada y cantada en torno a la figura de Pablo Neruda. Recordaros como siempre que podéis escribirnos a espacios2.0 y que nos despedimos Adrián Domínguez, Lucía Alcántara que hoy no ha podido estar y el director del programa Jorge Ruiz Morales, programa del que todos formamos el equipo y que se encarga de la guionización, locución y realización. Agradecer también su buen hacer por lo fácil que nos hace la labor a Rafael Jiménez, al mando del equipo técnico y a Virginia Guarinos, directora de radio.
2: Bueno, y además nos despedimos por todo lo alto, porque tenemos mesa nueva, eh, que es espectacular, ¿verdad? Que merece uh -huh. la pena eh, escuchar este programa y, y, y ver el, o sentir el cambio del sonido, porque la verdad es que se nota muchísimo. Sí, sí, y ahora ya sí os dejamos, os dejamos con el tema musical del grupo sevillano La Libertad del Garbanzo. Y que en esta ocasión, bueno, pues creo que hay un evento por ahí, Adrián, que quizás podríamos comentar, ¿no?
3: Bueno, se han presentado un concursillo ahí, eh, a ver si participan en un festival en, en Almería, creo que es. Y hemos colaborado para votarlo todo el mundo, a ver, a ver si... En
2: Facebook, ¿no? En Facebook estaba... En
3: Facebook estaba... Vamos, ya me parece a mí que se habrá acabado, pero bueno, por si acaso echarle un vistazo. Y recomendar el videoclip ulti... de la canción que vamos a poner ahora, que es una maravilla. Eh, la humedad palpitante es una maravilla de videoclips. La colaboración de Noelia Morgana y no os va a dejar indiferente a nadie. Así que echadle un vistacillo. Buscad en, en YouTube La libertad del garbanzo. La humedad palpitante. No os no va a decepcionar, seguro. Así que bueno, nos dejamos el, ya. Hasta el año que viene, ¿no? Hasta el año que viene. Bueno, hasta el, la temporada que viene.
6: <risas> Se ruega que no ces el roce en este patio empapado. Y si juegas después de las doce, procura que esté dilatado. Huele a dame un poco más, a ojos revueltos, a coño caliente, huele a vena de polla clavada hasta el fondo. Ah, del vientre.
2: Son
0: realidad que papá y atraganta Me persigue desde el verso que escribí en tu almohada Sin darse cuenta que el hueso que con piedra se compara Se torna blando y tierno entre tus piernas de plata y el tierno hueso se excita cosechando los olores, impregnando las esquinas gemidos de breves voces alcanzan verde la cima, ruegan que no cese el roce. palpitante, que rezuma de esa puerta, es a la vez altar y huerta, no entiende de diamantes. Desecha entera la carne, fluye la conciencia densa, liban mariposas. en la Tan verde la cima, ruegan que no ces el roce.
6: Mejor dímelo, caraca no importa que tengas para darme Diversa es la forma de amarse Tu lengua animal salivada Uff, amansa esta hembra con hambre Procura gemir sin licencias, Sé, ¿eh? No tengo ni metas ni horarios Mejor quítate la careta Ah, no estamos en el escenario Huele a ron derramado en tus tetas Huele a leche hirviendo en mi boca No te olvides traer las galletas O mejor coge el pantoma y moja Como suda tu pata de palo pirata Imagina cien mil aventuras Buscando el tesoro en el fondo del mapa Si coge bien la cintura Soy capaz de parir ahora mismo esa cara de perro me mata. Menos mal que mañana es domingo, hey. Que...